0: رادیو آپا برای امنیت فضای تبادل اطلاعات
1: سلام، با قسمت سوم از فصل سوم رادیو آپا در خدمت شما هستیم رادی آپا پادکستیه که به موضوعات مهم در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات می پردازه و با حمایت مرکز ماهر در آپای دانشگاه صنعتی اسفهان تهیه میشه. در این قسمت که در بهمن ماه 98 منتشر میشه بخش دوم و پایانی حکایت هکر حق رو ادامه میدیم. در اپیزود قبلی از هکرای اولیه و اهداف متعالیشون گفتیم. تلاش کردیم تا اون برداشت ناقصی که به واسطه رسانه در ذهن اکثر مردم از هک و هکر شکل گرفته رو تغییر بدیم و با یک نگاه علمیتر تعریف کامل‌تری از هک و هکر ار ارائه کنیم. در این قسمت می به انواع هکرها، اصطلاحات و دستبندی‌های های مهمی که توی این حوزه وجود داره. با چند تا هکر معروف آشنا میشیم و حکایت هک حک رو با توانایی های کننده و البته کمی عجیب و بابر از حکرهای امروزی به پایان می رسونیم. ما پیش از اینکه وارد قسمت دوم حکایت هک حک بشیم برهاد بینا برامون از پیش بینی‌های سال 2020 در حوزه امنیت سایبری میگه با ما همراه باشید
2: خب اول سال میلادی و معمولا شرکت امنیتی های خودشون را از سال پیش رو اعلام می‌کنند اگه یه نگاهی بندازیم به چند ساله گذشته حتما سال 2017 رو با حملات با جفزاری بزرگی مثل واناکرای، ناتپتیا و بدرویت به یاد میاریم سال 2018 سال حملات کانال جنبی و سایت چنل روی پردازنده های بود حملاتی که هنوز هم ادامه داره و متاسفانه هر روز روی اینتل آسیب های جدیدی کشف میشه اگر بخوایم سال 2019 رو به شاخص معرفی کنیم حتما سال 2019 سالی پر از حملات سایبری و اهداف مشخص به سازمان ها مراکز نظامی و دولتی بود و احتمالا سال 2020 سال جنگ کشورها توی حوزه سایبره و زد و خرد زیادی بین کشورها توی این حوزه خواهیم دید خب حالا که بحث زد و خورد شد با گروه های ای پی تی پیشبینی خودمون رو شروع میکنیم گروه های ای یا گروه های هکری پیشرفته معمولا گروه هستن که برای حملاتشون از روش های پیشرفتهی استفاده میکنن تا بتونن تخریب های بیشتر و ماندگاری بیشتری توی سیستم های هدفشون داشته باشن معمولا گروه های ای از طرف دولت های همایت میشن و معمولا نظامی و دولتیه. خیلی از اوقات البته به شرکت های هم حملاتی میشه ولی هدف اون حمله به شرکت های بزرگ با استفاده از شرکت های وابسته به اون هاست در سال 2020 احتمالا این گروه های مقدار حوشمندتر عمل می کنند سعی می با پرشم جعلی اقدام به حکی بکنند تا رد پای از خودشون به جا نزارن. همچنین به صورت خودخواسته ممکنه یه سری از ابزارهای پیشرفته خودشون رو افشا کنند تا بقیه گروه های حکری هم از اونهای استفاده کنند و در واقع امضای خودشون رو به بقیه بدن تا به سختی شناسایی بشند و اما چشم انداز بعدیمون در مورد هوش مصنوعی یکی از فناورهای بسیار رو به رشد و جذابی که این روزها توی هر قسمتی از زندگیمون به چشم میاد. اما وقتی هوش مصنوعی انقدر پیشرفت کرده چرا تو حوزه امنیت ازش استفاده نشه؟ البته تو حوزه امنیت از هوش مصنوعی استفاده میشه ولی پیش بینی میشه که تو سال 2020 این استفاده رشد زیادی پیدا کنه. چه در حوزه بدافزاری به صورت بدافزارهایی که تغییر ریخت میدن تا خودشون رو از مکانیزم های امنیتی پنهان کنن و چه در روش های دفاع که بتونن رفتارهای بدافزار رو پیش بینی کنن و با هوش مصنوعی جلوی اونها رو بگیرن البته فقط هوش مصنوعی به حوزه حمله و تشخیص بدافزار محدود نمیشه و فناوری های جدیدی مثل دیپ فیک در حال توسن که میتونه ما را به حتی ویدئوهایی که میبینیم هم شکاب کنه و حتی نمیتونیم ویدئوهای جلی که کاملا با ویدئوهای معمولی یکسان هستن رو بهشون اعتماد کنیم و اما پیشبینیه بعدیمون در حوزه موبایله همطور که میدونیم شبکه فاویجی کم کم دیگه داره پیاده سازی میشه و احتمالا در سال 2020 کشورهای زیادی از اون استفاده کنن اما متاسفانه این شبکه آسیبپذیری هایی داره و تا این آسیبپذیری ها رففتش و ممکنه افراد زیادی تحت تثیر این آسیپذیری ها باشند و هیکرها بخوان از این آسیپذیری ها سواست استفاده کنند. و آخرین پیش بینیمون رو به با اختصاص ها دادیم با جافزارها معموللا با افزار های پر سر و صدایی بودند توی سال 2019 2010 حملات هدفمندی به زیر ساخت های دولتی و سازمان داشته باشند تا بتونن باج های بیشتری بگیرن. این تغییر الیخ تو سال 2020 هم ادامه پیدا میکنه اما یک کار جدیدی که باج افزارها دارن میکنن علاوه بر رمز کردن اطلاعات سرقت اطلاعات و تهدید قربانیان به افشای اطلاعات اونها به شرط اینکه باج رو پرداخت نکنن هست کاری که در اواخر سال 2019 یکی دو تا باج افزار انجام دادن و احتمال میره که در سال 2020 این روند به بقیه باج افزارها هم سرایت کنه در واقع دیگه با باج افزارها برای رمز کردن فایل ها روبرو نیستیم اونها فایل های ما رو گروگان میگیرند تا اگر باج رو پرداخت نکنیم فایل های ما رو افشا کنن
1: اونجا یا دقیق تر بگیم هکر امنیت رو شخصی تعریف کردیم که رخنه ها و آسیب پذیری هایی رو در سیستم ها و شبکه های کامپیوتری کشف میکنه که به کمک اونا میتونه مکانیسم دفاعی و امنیتی اون سیستم ها رو دوچار نقص و اشکال بکنه چیزی که در این تعریف اصلا اشارهای بهش نشد هدف حکرم آیا تنها فردی را میتونیم حکر بدونیم که به فرهنگ هک معتقده، آیا فقط حکرایی که به این مجموعه اخلاق هک باور دارن حکرن؟ استالمن در این باره میگه اینکه که یک نفر از حک کردن لذت میبره به این معنی نیست که حتما متاهد شده که به صورت اخلاقی با دیگران برخورد بکنه بله بعضی از حکرها به اخلاق اهمیت میدن به طور مثال من به اخلاق اهمیت میدم ولی این اخلاق مدار بودن یک ویژگی جداه و یک بخشی از حکر بودن نیست کردن در درجه اول ارتباطی با موضوعات اخلاقی نداره. آقای استالمن در مورد هکران میگه اون چیزی که در بین همه ی هکرها مشترکه اون لذت و بازیگوشی آن است، علاقه‌ای که به کشف چیزایی ناشناخته دارن و اشکی که نسبت به برنامه نویسی دارن. پس با توجه به نظر استالمن هکر بودن در درجه اول به اون مهارت فنی شخص بر صرف سرفر نظر از اینکه اخلاق رایت بکنه یا نه. اگر این تعریف از هکر بپذیریم میتونیم با توجه به اهداف و نوع فعالیت هکرها، اونا رو دسته‌بندی بکنیم. یه دستبندی خیلی کلی وجود داره که میگه هکرها با توجه به هدفی که دارن سه دستن. هکر کلاه سفید، کلاه سیاه و کلاه خاکستری. هکرای کلاه سفید معمولا به کسانی گفته میشه که طبق یک توافقنامه قراردادی عمل میکنند. یعنی این افراد با سازمانها و شرکت ها قراردادی رو امضا میکنند که طبق اون قرارداد سازمان یا شرکت مربوط به هکر کلاه اجازه میده تا امنیت سیستم، برنامه یا شبکه اون سازمان رو مورد بررسی قرار بده. تو خیلی از نوشته ها می بینیم که به حکر کلاح سفید حکر اخلاقی هم میگن هرچند که شاید این تو اصطلاح کاملا یکسان نباشن ولی در اکثر جاها منظور کسیه که اجازه میگیره و حک میکنه. کنه حکر سفید برای بررسی امنیت سیستم تاکتیک های مختلف داره که یکی از معروف ترین این تاکتیک تست نفوذه. تست سیستم‌های سیستم های کامپیوتری وزیر ساخته یک سازمان و هدف قرار میده و در اونا به دنبال آسیب پذیری و تهدیدات امنیتی میگرده که قابل بهره‌برداری برداری باشند دسته دوم هکرا هکرای کلاه سیاهند کسانی که بیشتر برای منافع شخصی خودشون دست به حک می زنن. در مورد اکثر کلاسیه خیلی راحت میتونیم از اصطلاح مجرم رایانه‌ای استفاده کنیم. چون این دسته از حکرها شاید خیلی توانایی فنی بالایی داشته باشند، اما هدف اصلیشون بیش از اینکه کشف چیزای تازه و لذت بردن از هک باشه بیشتر پول به جیب زدنه، کسب شهرت، سرک کشیدن تو زندگی شخصی مردمه. یعنی حتی در فرهنگ حکم که یکی از آرمان های اصلیش همگانی بودن اطلاعات بود این هکرها جای ندارن و مورد قبول نیستن چون اینا به حریم شخصی و حقوق افراد تعرض میکنن
3: This a me and the world I live in. My world is simple. It's made up of zeros and, ones and Your computers, phones, tablets, even the most closely guarded secrets of your businesses. What you see and hear next is true. In my world, these skills are used to make money, lots of money. Suitable jobs are there for the taking on the Internet. The targets range from the information of average Joes in the database of online stores to the executives of major companies and their teams. They all think they're safe. I could steal information about a corporate acquisition or the financial results from an executive board without anyone ever noticing. I could blackmail a major chain of stores by hijacking their logistics system. Release against ransom. I can find the soft spot in information security, always. I just step through and your world is mine.
1: خب بریم سراغ دسته استه یعنی هکرای کلاه خاکستری خاکستری یعنی جایی بین سیاه و سفید هکرای کلاه خاکستری خیلی اوقات منتظر نمیشن تا کسی به اونا برای حک کردن اجازه بده یعنی اینا اول حک میکنن بعد آسیپذیری سیستم سیستمو که پیدا کردن به مدیر سیستم اطلاع میدن که مثلا این سیستم شما این نواقع صد داره و یا اینکه یعنی به صورت کاملا عمومی به همه اعلام میکنن برخورد شرکت ها و سازمان ها به این دسته از هکر متفاوته. بعضی از اونا شاکی میشن و میگن اصلا شما اجازه نداشتید که سیستم را هک بکنید و بعضییم استقال میکنن این دسته از هکر ها عمده تنها هدفشونیمه که سیستما را بهبود بدن ولی روند قانونی این کار رو مثل های کلاه سفید طی نمی برای همینم هم خیلی از شرکت ها به اونا اعتماد نمیکنن و در خیلی از موارد حتی مجرم شناخته شدن. خب تا اینجا سه دسته اصلی هکرها رو معرفی کردیم اما لقب‌های مهم دیگه‌ای هم برای توصیف بعضی از شخصیت‌های هک وجود داره. مورد اول کرکرها هستن. تخریبگر شاید ترجمه درست و دقیقی برای لفظ کرکر نباشه اما منظور رو تو این فضا خیلی خوب می‌رسونه. بعضیا مثل اریک ریمون معتقدن که ما کلاً تو بحث هک دو تا شخصیت داریم. یکی حکره و یکی کرکره حکر خلاق و سازنده است کرکر تنبله و تخریبگر حکر هدفش ارتقای امنیت سیستم و کرکر شکستن و تضعیق امنیت سیستم البته این بندی که آقای ریموند انجام میده خیلی دقیق نیست و خیلی از پارامترها رو هم در نظر نمیگیره. همونطور که گفتیم برای هکر بودن توانایی و قابلیت فنی مهمه و خیلی از کرکرها هم توانایی فنی بالایی دارن بنابراین کرکرها هم حکرن اما حکرهایی که هدفشون فقط تخریبه از بین بردن اطلاعات، تخریب سیستم هاست بریم سراغ اصطلاح بعدی حکر نخبه یا الیت حکر. خب از اسمش کاملا مشخصه به هکری گفته میشه که بسیار حرفهیه. اکسپلویت های روز سفرم که شاید میلیون ها دلار ارزش داشته باشه بین این حکر رد و بدل میشه. اینا به قدری زبده و ماهرن که اولین کسانی هستن که آسیب پذیری های خیلی حیاتی رو پیدا میکنن. اما نکته جالبی که وجود داره در مورد اسم است الیت. هکرها از این کلمه یک کلمه دیگه ای ساختن به اسم لیت و این لیت سیستمیه که در اون اسپل کلمات تغییر داده میشه یا بهتر بگیم کلمات به نوعی کدگذاری میشن به نظر میرسه اوایل برای زمانی که میخواستن از موضوعات حساس و ممنوع استفاده کنند از این سیستم استفاده میکردن ولی الان بیشتر برای اینه که حرفاشون یه مقدار برای افراد ناشناس و تازه وارد سانسور بشه دیگه ای که توی این فضا هست اسکریپکیدی یا به طور خلاصه اسکیدی یا اسکیده منظور کسیه که هیچ سردشته ای از مفاهیم حک نداره هیچ دانش و مهارت خاصی نداره و داره صرفا از افزارهای خودکار استفاده میکنه از اسکریپتایی که بقیه نوشتن اینا کسایی که خیلی دورو برامون می تعداد زیادشون نوجوانن و به اشتباه رسانه ها اونا رو حکر مینامن گفتیم دیگه تنها شرط لازم برای حکر بودن در هر زمینه توانایی دانش و مهارت دقیقا همون چیزهایی که این افراد ندارن تنها توصیفی که از اینا میشه کرد مجرم رایانه‌ایه. اینا رو با هکر کلاه هم نباید اشتباه گرفت چون اصلا در تعریف هکر نمی گنجن. اکثر ابزار هکر رو از روی اینترنت پیدا می‌کنن و چون واقعا علم این کار رو ندارن تو مخفی کردن ردپاشون هم درست عمل نمی‌کنن و خیلی زود دستگیر میشن. اما دسته آخر و دسته بسیار مهم هاکتیویست ها یا رخنه کنشگرها هستند این افراد از ابزار تکنولوژی استفاده میکنند تا یک برنامه سیاسی یا یک تغییر اجتماعی رو ترویج بدهند ریشه این گروه در همون عقایدیه که هکر های مثل استالمن داشتند جنبشاییام که این افراد معمولاً تدارک می‌بینن مربوط به سخنرانی‌های آزاد، حقوق بشر، آزادی اطلاعات و مواردی از این دست. خب با انواع هک را آشنا شدیم. الان میخوام چند تا مثال واقعی هم بزنیم. یکی از معروفترین هکرهای زمانه ما آقای کوین میتنک هستش کوین میتنک هکر پنجاه و شش که حدودا سی سال پیش حکر کلاسیاه بسیار خطرناکی محسوب میشد این آدم به گفته خودش شعبده بازیه عاشق جلب توجه و کسب شهرته، البته این دوتا مورد آخران خودش نمیگه ولی کاملا مشخصه که اینطوریه. دوست داره که شرکت های بزرگ کامپیوتری رو به چالش بکشه. مثلا در اون زمان از بزرگترین تولیدکنندگان تلفن همراه اون زمان مثل موتورولا، نوکیا و فوجیتسو نرم افزار سرقت میکرد. به بیش از چهل شرکت نرم افزاری و کامپیوتری اسپی اون زمان دسترسی غیر مجاز داشت اونقدر خرابکاری کرده بود و درد سریجاد کرده بود که FBI آی اونو در لیست افراد هایلی وانتد قرار داده بود یعنی افرادی که با اولویت بالای تحت تعقیب هستند. دست آخرم FBI آی میتونه ایشونا دستگیر بکنه ولی با کمک یک حکر کلاسفید قدری به اسم آقای سوتومو شیمامورا شیما مورا حکر کلاسفی دیه که برخلاف میتنک اصلا اهل سر و صدا و ایجاد هیاهون نیست پدرش برنده جایزه نوبل شیمیه خودش یک فیزیکدانی بوده که بعداً به سمت فضای سایبری و حک میره ولی در خدمت FBI و NSA هک میکنه درگیری این دو نفر یعنی میتنک و شیما مورا داستان خیلی جالبی داره داستان از اینجای شروع میشه که میتنک در روز کریسمس سال 1994 حدث میزنه که به احتمال زیاد شیمامورا خونه نیست و تصمیم میگیره که به سیستم خونگی شیمامورا حمله بکنه. از اونجایی که پروتکل TCP/IP اون زمان هم تعداد زیادی رخنه و آسیب پذیری داشته میتنک از این آسیب پذیری هااص استفاده میکنه و می‌تونه آدرس آIPشیمامر شیمامورا رو شنود بکنه و خودش رو به جای کامپیوتر متمدی جا بزنه که بتونه به سرور خونگگیشیمامر را متصل بشه و بعدا با توجه به دسترسی روتی که به دست میاره می‌تونه تعداد زیادی از نرم‌افزارهایی که لازم داره رو از سیستم شیمامر را دانلود بکنه شیمامورا بعد از اینکه متوجه میشه به سیستم خونگی حمله شده در به در دنبال میتنک میگرده اینجا بازی تقیب و گریز این دو نفر شروع میشه که شیمامورا میتونه چند بار با تقریبا خیلی خوبی موقعیت میتنک رو شناسایی بکنه ولی هر بار میتنکی قدم جلوتر و زودتر از اون مکان فرار کرده تا اینکه بالاخره بعد از یک سال شیمامرآ میتونه موقعیت آپارتمان میتنک رو تشخیص بده و بالاخره بعد از یک سال توسط پلیس دستگیر میشه معروفه که بعد از دستگیری میتنک شیمامرآ بهش میگه که کانفای من از کانفای تو تره كوین با گذشت زمان و البته سپری کردن چند سالی در زندان متنبه میشه و تصمیم میگیره که رنگ کلاهش از سیاه به سفید تغییر بده الان تبدیل شده به یکی از معروفترین مشاورهای امنیتی و مدرسهای حک و مهندسی اجتماعی البته مشخصا همچنان هم علاقه زیادی به شهرت داره و برخلاف خیلی از هکرای دیگه که سعی میکنن گمنام باشن این دوست داره که شخصیت رسانهای باشه خیلی حرف میزنه خوبم هم تقریبا حرف میزنه خیلی مصاحبه میکنه خیلی سخربی میکنه. البته البتههکر توانایی هست ولی بیشتر شهرتی که داره به خاطر فعالیت رسانه که انجام میده و مثلا خودش رو توی وبسایتش معروف ترین هکر معرفی
4: میکنه. I don't mind. I mean, is it uh, true? Well, I was I was a black hat, you know, uh, many years ago, and now I'm a white hat. So I guess it's it's an okay introduction. Actually, it was quite, of, quite funny when I uh, was in, in in federal custody, the, um, the officials there labeled me the dark side hacker, and I don't know where they got that term because I think they thought dark side hacking equals dark side hacker, who knows. I mean, you People talk about you and say you are a bad hacker turned good hacker. But, you know, we've, we've been talking a lot now in preparation for today. I mean, you, you don't seem like the type of guy who wants to shut down the power grid all over North America. Well, you've got to figure out where I started. Um, I actually started in this hobby of phone freaking. And phone Phone thing. freaking. And it was about exploring the telephone network. right? And this is the same hobby that Steve Jobs and Steve Wozniak Wozniak had back in the mid-70s. They built blue boxes. They sold them on Berkeley's campus. That's how they started Apple Computer, by the way. But I was interested in manipulating the telephone system to pull pranks on friends. And I used to, like, for example, modify a friend's home telephone to a payphone so whenever... his parents tried to make a call and say pleasease deposit twenty five cents. So I used to do these kind of pranks and I wanted to get better at manipulating the telecom system more for exploration and for challenge.'
1: benim سراغ یکی ازییس های معرو yani Aaron Schwartz. شوز از کسانی که در سیده سالگی وبساتی به اسم دfo.org ایجاد میکنه که وبسایتتی شبیه ویکی ولی چند سال قبل از ایجاد ویکی در 14 سالگی عضو گروهی میشه که رساس را توسعه میدن درده سالگی هم از بنیان گذارن سایت ردdit میشه. ون از طرفاران پرپقرص فرهنگ هک و آزاد بودن اطلاعات و اشتراک گذاریه و یکی از مخالفین سرسخت سیستم آموزشی صنتی. یکی از فلسفه های اصلی شوارز در مورد دسترسی به دانش بود، معتقد بود که هر کسی هر جایی که هست باید بتونه به دانش دسترسی داشته باشه و ویژه انگشت اتهامش به سمت ماساتی بود که ژورناال و مقالات علمی دانشگاه رو در پشت درهای بسته قرار میدن. در این راستا آشوارس به دانشگاه امایتی میره یعنی همون دانشگاهی که خودش رو مهد فرهنگ و تمدن حکرها میدونه و با یک اکانت مهمان و از طریق سرور های MIT به پایگاه داده جیستور که یکی از همین محسساتی که حق نشر مقالات و جورنال های علمی رو داره متصل میشه بعد از اون شروع میکنه به صورت سیستماتیک حجم زیادی از مقالات جیستور رو دانلود میکنه در ابتدا دانشگاه اکانت آرون رو مسدود کنه ولی آرون با یک حساب دیگه به دانلود کردن ادامه میده. در این مرحله دانشگاه متوجه آرون میشه ولی به جای اینکه بهش تذکر بده یا به هر نحوی دانلودش رو متوقف بکنه، در محلی که لپتاپ آرون قرار داشته یک دوربین مخفی کار می‌ذاره. دوربین بعد از چند روز تصویری از آرون ضبط می کنه و توی این مرحله دیگه FBI وارد کار میشه و با توجه به پردازی که جزییات با کمک که MIT تشکیل داده آرون رو دستگیر می کنه. دادگاه برای آرون یک میلیون دلار قرامت و 55 و سال زندان در نظر می گیره. حکم اجیت و به تندی بود. با توجه به اینکه که در درشتسی غیر مجازی نداشته و اصلا این مقالات رو منتشر هم نکرده بوده به این حکم اعتراض میکنه ولی بعد از این که اعتراض راه به جایی نمیبره متاسفانه اقدام به خودکشی میکنه و در سن 26 سالگی از دنیا میره 9 نوامبر روزیه که به عنوان روز اران شوارس در دنیا جشت گرفته میشه در دنیا
0: گرفته میشه in the United States pays these sort of licensing fees to organizations like JSTOR and Thompson and ISI to get access to scholarly journals that the rest of the world can't read. These scholarly journals and articles are essentially the entire wealth of human knowledge online, and many have been paid for with taxpayer money or with government grants. But to read them, you often have to pay again, handing over steep fees to publishers like Read Elsevier, These licensing fees are so substantial that people who are studying in India instead of studying in the United States don't have this kind of access. They're locked out from all of these journals. They're locked out from our entire scientific legacy. I mean, a lot of these journal articles, they go back to the enlightenment. Every time someone has written down a scientific paper, it's been scanned, and digitized, and put in these collections. That is a legacy that has been brought to us by the history of people doing interesting work, the history of scientists, it's a legacy that should belong to us as a commons, as a people, but instead it's been locked up and put online by a handful of for-profit corporations who then try and get the maximum profit they can out of it. And why do you do what you do? It's a good question. I mean, I, you know, feel very strongly that it's not enough to just live in the world as it is to just kind of take what you're given and you know follow the things that adults told you to do and that you know your parents told you to do and that society tells you to do i think you should always be questioning you know i take this very scientific attitude that everything you've learned is just provisional that you know it's always open to recantation or refutation or questioning and i think the same applies to society and i you know felt growing up you know i slowly had this process of realizing that all the things around me that people had told me were just the natural way things were the way things always would be they weren't natural at all they were things that could be changed and they were things that more importantly were wrong and should change
1: تا الان در مورد تاریخ هک گفتیم کمی در مورد فلسفه‌اش گفتیم و به انواع هکرها و اهدافشون هم اشاره کردیم در این قسمت میخواییم ببینیم در چه مرحله ای از تاریخ هک قرار داریم به عبارت دیگه حکرها تا کجاها پیش رفتن. اگر مبدع هک را همون گروه تک مدل ریل رود دانشگاه امایتی در نظر بگیریم از عمر این کلمه در معنای جدید خودش بیش از 64 سال میگذره در طول این دوران حک های تاریخی و مهمی اتفاق افتاده حکرهای بسیار مهمی هم متولد شدن اپیزود قبلی ما در مورد استاکس نت بود. پونزده هزار خط کدی که در اون سر دنیا نوشته شد و تو به یکی از تأسیسات مهم و کامل امنیتی در این سر دنیا یعنی دقیق تر بگیم در کشور خودمون حمله کنه. استاکسنت اولین حک قدرتمندی بود که نشون داد هکرها وارد مرحله جدیدی شدند که میتونن تخریب فیزیکی ایجاد کنن، میتونن آتش سوزی ایجاد کنن و فراتر از همه میتونن جون انسانها رو تهدید کنن. استاکسنت اونقدر دنیای هک رو متحول کرد که تاریخ حک بعد از اون به دو تکه تبدیل شد و ما الان در دوره پس از استاکسنت زندگی می کنیم. تو این دوره تجهیزات پزشکی مختلفی که در بدن انسان به برده میشن مثل پمپ‌های انسولین، مثل باتری های قلب و سایر تجهیزات الکترونیکی پزشکی که به اینترنت اشیا مجهز هستند ممکنه که در تیرس هکرها قرار بگیرن. کما اینکه هکرها بارها نشون دادن که این تجهیزات آسیب پذیرن. ماشین، مترو، قطارهای بدون راننده که از راه دور کنترل میشن، حتی کشتی هایی که ناخدا دارن ولی برای جهتگیری از جی پی استفاده میکنن، همه و همه در خطر هک شدن هستند. از همه اینا بگذاریم. آیا ممکنه روزی حکرات بتونن ذهنیت، دیدگاه ها و نظرات ما رو هم هک بکنن؟ باید جواب بدیم که بله و متاسفانه همین الان هم اتفاق افتاده یکی از مثال های بارز این اتفاق رو در فضای توییتر و اکانت های فیکی میبینیم که هر از گاهی جب توییتر رو با اخبار جلی و سازماندهی شده پر میکنن مثلا در مورد حساب کاربری آقای ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا ابزارهای آنالیزگر نشون میده که بیش از 61 درصد از های آقای ترام اسپامن غیر و تبلیغاتی تصور کنید این 61 درصد که نزدیک به 33 میلیون حساب جعلی هستند چه تاثیر عمیقی در روند انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا داشته و این فقط یک قسمت و شاید بخش کوچکی از تاثیر عمیق هکرها در مورد این انتخابات باشه شاید خیلی ها در مورد ماسه کمبریج آنالیتیکا و نقش بسیار پررنگ اون در پیروزی ترامپ شنیده باشن این موسسه به لطف شبکه مثل فیسبوک که اطلاعات کاربرانش را میفروشند حجم بسیار انبوهی از اطلاعات شخصی مردم امریکا را بدون اجازه اونها برداشت میکنه داده کاوی میکنه تا طرز تفکر مردم و نوع نگرش اونها را نسبت به انتخابات 2016 پیش بینی بکنه و بعد از اون جهدهی بکنه. اگر علاقه من هستید که اطلاعات بیشتری در این مورد بدونید، پیشنهاد می‌کنم که مستند The Great Hack رو تماشا کنید. توجه کنید که هر آنچه که تا الان گفتیم اتفاقاتی که همین الان هم به وقوع پیوستند و ما اصلاً نمی‌خوایم شما را با هایی که از آینده ی حک میشه بیشتر نگران بکنیم. واقعیت اینه که این مثال که در این قسمت زدیم فقط مربوط به یک طرف قضیه هستن نصف حقیقتن و اون بخش تاریک حک اگر بخوایم دید منصفانه و همه جانبهی داشته باشیم باید به نیمه روشن حک هم اشاره کنیم در مورد حک تجهیزات پزشکی که در بدن به کار برده میشن اشاره کردیم ولی نگفتیم که این هکرای کلاه سفید بودن که به آسیب پذیری این تجهیزات پی بردن و قبل از اینکه کسی بتونه از این آسیب پذیری ها سوء استفاده بکنه اونا رو رفع کردن هک خودروهای بدون سرنشین هم کار هکرهای کلاه سفید بود که با شرکت تسلا همکاری میکنن در واقع هر شرکتی که به امنیت و حریم شخصی کاربرانش اهمیت میده حتما با حکرهای کلاسفید همکاری میکنه و در غیر این صورت قطعاً داره به اعتماد کاربرانش خیانت میکنه. هکرای کلاه سفید کسانی هستند که توی این دوره حامی امنیت ما، تأمین کنندی حریم خصوصی ما هستند و تلاش می‌کنند افکار و احساسات ما را از جهتگیری های مسموم و انبوهی از اطلاعات غلط حفظ بکنند. کسانی که بدافزارا رو تحلیل کنند خیلی از آسیب پذیری ها را قبل از سو استفاده شناسایی و به موقع اطلاع رسانی می‌کنند. شبکه ها،, ها و سرورها را ارزیابی امنیتی می و در مواقع بروز حوادث سایبری در صدد شناسایی و مقابله با اونها برمیان نبرد کلا و کلا ها شکل جدیدی از نبرد خیر و شره که همیشه تاریخ بوده ولی این بار قهرمانای ما برخلاف های تمام دوران گذشته به جای اینکه لباس رزم تن کنند شمشیر بزنند یا با توپ و تانک و اسلحه به جنگند بی هیاهو و بی سر و صدا پشت سیستمشون نشستند و به کدهای صفحه مانیتورشون خیره شدند خب به پایان این قسمت از رادیو آپا رسیدیم که امیدواری مورد توجه شما قرار گرفته باشه. رادیو کاریه که با حمایت مرکز ماهر در آپای دانشگاه صنعتی اصفهان تهیه میشه. رادیو آپا را میتونید در ویب سایتمون انسیب داتای آر یا در اپلیکیشن های رایج پادکست گوش بدید. در اینجا من شبنم پویا به عنوان نماینده ی از تیم رادیو با شما خداحافظی م